0: Vi är ju i vår serie om Amos. Amos bok i Gamla testamentet. Jag har kallat den här serien När lejonet ryter. Och det har vi gjort dels för att det här uttrycket finns i Amos bok. Och används som en sorts bild på Amos profetkallelse. Men också för att det är en ganska sträng bok. Det är inte så... Kul att läsa Amos, men man har sagt att det alltid ska vara kul. Va? Idag blir det rätt kärvt, så fasten your seatbelts så ska vi läsa Amos. Och vi är på del tre nu. Om du har missat de tidigare delarna så råder jag dig att lyssna på dem. Inte minst på Eva Maris inledning när hon lotsade in oss i den här gamla gamla texten och satte den i sitt sammanhang. Men kort bara för dig som inte har varit med förut. Vi är på 700-talet före Kristus. Israels rike, eller det ursprungliga riket, är delat i Nordriket och Sydriket. Nord kallas för Israel och Sydriket kallas för Juda. Amos han bor i Juda, alltså i södra delen. Men han predikar och profeterar framförallt till de som bor i Nordriket, i Israel. Han är bonde och herde och ingen så här, heltidspredikant. Han gör en grej av det i en av de här texterna: att han uppar ingen lön för det här utan han odlar fikon till vardags. Det är vad han håller på med. Och så kallas han som att profeterar då. Och man kan säga att det är två områden som den här boken handlar om. Han kritiserar de här människorna för att han är väldigt kritisk. De har gått väldigt vilse, det här folket. och Han, är kritisk, han kritiserar dem för två saker. Det har med gudstjänsten att göra, den tomma tillbedjan. Där de hela tiden frästas att tillbe andra gudar än Herren Gud. Och på det andra området handlar det om obarmhärtigheten och kylan mot de fattiga. Och om man vill kan man sammanfatta Amas förkunnelse i det som Jesus liksom gör känner han kokar ner hela gamla testamentet: alla reglerna, lagarna, buden, sederna, traditionerna till en enda mening och säger: Detta är det största budet av alla: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, av hela din kraft och hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Och Egentligen är det det här Amos gör. Han pratar om deras brist på kärlek och tillbedjan och lydnad mot Herren. Och deras oförmåga att älska sina medmänniskor. Det är vad den här boken går ut på kan man säga. Och ibland när jag hör en citera det där du ska, älska din, du ska älska din nästa som dig själv så hör jag allt oftare följande kommentar. Oj, men ska jag kunna älska min nästa då måste jag först älska mig själv. Då gäller det att älska sig själv riktigt ordentligt. Men är det andemeningen i den här uppmaningen? Att vi ska fastna ännu mer i oss själva? Jag tror att det är ett väldigt tidstypiskt sätt att läsa den här texten. Jag förstår vad vi menar, det är viktigt att älska sig själv. Men idén med den här uppmaningen, det är ju att kanske släppa söka ljuset lite på sig själv och kanske man på köpet blir en lite friare människa man vet aldrig. Vi fastnar lätt i oss själva men vi skulle behöva ha någon annans välbefinnande för ögonen. Innan påsk i förra delen av den här predikoserien då pratade vi om att Gud söker vår helhjärtade tillbedjan. Israel, de sa sig tillbe Herren. Men de hade gett honom Baals, gudens alla karaktärsdrag. Och till sist slutade med att de i princip tillber sig själva. Och blir snärjda i allt där. Och Idag handlar det om andra delen i det där kärleksbudet, att älska sin nästa som sig själv. Och Israels grundproblem det är andligt. De har vänt Gudryggen och det får en rad konsekvenser för folket. Men Amos poäng det är att de vet ju inte att de har vänt Gudryggen. De tror att de är rätt ute därför att de slänger sig med alla de rätta fraserna och, och, och manieren och vanorna och så. Men de har i någon mening drivit iväg bort ifrån en sann tillbedjan. Och han behöver peka på det i deras liv som är tecken på att det är det som har skett. Han försöker visa dem, hör ni, ni tror att ni är rätt ute, men ni är rätt galet ute. Nu ska vi snart läsa texten. Innan vi läser en ganska skärv text skulle jag bara vilja citera den fantastiske Mark Twain. Han har sagt så här en gång. Många människor bekymrar sig över de bibelord de inte förstår. För mig är det tvärtom så att det är de bibelord vilka jag förstår som bereder mig de största bekymren. Det är inte det ganska bra sagt? Vi håller på med de här texterna som är obegripliga. Men vi skulle ha fullt skå med att leva efter dem vi begriper. Låt oss börja där. Och det ska vi göra nu. Det kommer några versar nu som är så tydliga så att ja, de kan inte direkt missförstås. Vi ska läsa tre olika avsnitt i Amos bok. Vi börjar i kapitel två och läser vers 6 och 7. Så säger Herren. Brott på brott har Israel hopat. Jag vill inte dröja med domen. De säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor. De trampar ner de svaga och skuffar undan de hjälplösa. Far och son går till samma kvinna. Så vanärar de mitt heliga namn. Så bläddrar vi till kapitel 5 och vers 10 och framåt. Ni hatar den som för rättens talan i domstolen och avskyr den som säger sanningen. Därför, ni som trampar på den fattige och tar hans säd i skatt. Ni bygger hus av huggen sten, men ni ska aldrig bo i dem. Ni planterar härliga vingårdar, men ni ska aldrig dricka vinet. Till jag vet att era brott är många och era synder otaliga. Ni som förtrycker oskyldiga och tar mutor och hindrar de fattiga att få sin rätt. Därför tiger den kloka i denna tid, till det är en ond tid. Sök det goda och inte det onda så får ni leva. Då ska Herren, härskadornas Gud, vara med er så som ni säger att han är. Och så läser vi från kapitel 6 och vers 4-6. Ni ligger på elfenbenssängar sängar och latar er på era soffor. Ni äter lam från jorden och gödkalvar som ni fött upp. Ni skrålar till harpa och diktar allskön sånger som David. Ni dricker ert vin ur offerskålar och smörjer er med finaste olja. Men Josef, Josefs undergång bekymrar er inte. Vi där gemensamt för deras dåliga livsstil och deras oförmåga att gå med Herren, det är att det konsekvent drabbar de svagaste i gruppen i samhället. De suger ut de fattiga, de lurar folk, står det här med mutor och manipulation. De skor sig på de mest utsatta genom att tvinga dem att bli slavar. Det gick ju till så här att om man inte kunde betala sina fodringar och sina räkningar och skulder och så, då kunde man hamna i ett läge när man faktiskt blev såld som slav till den som man var skyldig pengar. Och här finns det en sorts allvarlig reprimand och kritik mot folket att de säljer varandra som slavar. Om och han använder den här sista texten i kapitel 6. Sju stycken verb. Varje gång man stöter på talet sju så bör man se upp lite, i alla fall i profetiska texterna. Det är en sorts beskrivning av någonting som är fullt, ett fullt mått. Någonting som är mycket. Och här används det sju stycken ord i den här korta texten. Han talar om att de ligger, latar, äter. Skrollar, diktar, dricker och smörjer. Det är ganska tydligt ändå. Va? De lever ett överflödsliv i fullständig liksom, gränslöst sökande efter bekvämlighet, kickar eh, ett gott liv. Och deras livsstil, stod det i kapitel 2 här, ställer Herren Gud i vanrykte. De har för vad stod det? De har vanärat mitt heliga namn, stod det i 2 och sju. Alltså, vad med på det då. När handlingarna strider mot Guds vilja och de utförs av människor som säger sig gå med Gud, då blir hans namn nersvärtat och solkat. Och glöm inte då om vi backar ett steg grundidén med att Gud har valt ett folk. Tanken är att de ska återspegla Guds rike genom att visa på Guds härlighet, Guds godhet Guds förlåtelse hans makt men också på hans moral och standard. Någon sa att det funkar lite som om man skulle ställa en spegel låt oss säga att detta är en spegel att man ställer den i 45 graders vinkel. Det här är folket. De är tänkta att återspegla hela världens tillbedjan upp till Gud. Och när den slår in i folket så, så, så når den Herrens tron. De, de är som liksom tratten som samlar ihop hela världens tida skapelsen. Och alla människor som tillber den sanne Guden slår liksom in här och vänds upp mot Herren. Men det är precis samma sak med rörelsen åt andra hållet. Guds godhet och härlighet och förlåtelse och makt och, och möjligheter. De når folket och slår ut i hela världen. Är ni med? De blir som en spegel som reflekterar åt båda hållen. Det är Guds folkets uppdrag. Och poängen är att Gud väljer ett folk för alla de andra folkens skull. I dig, säger han till Abraham, ska alla folk på jorden bli välsignade. Gud håller sig inte med favoriter, utan han utväljer ett folk och kallar dem för hela världens skull. I gamla testamentet är det Israel som han kallar så att hela världen ska kunna se på dem och förstå vem Gud är. I nya testamentet är det församlingen som är kallad att återspegla det här och vara den, Tvärställda spegeln som både liksom, samlar ihop hela världens härlighet och tillbedjan och godhet. Och reflekterar den här tillbedjan upp till Herren. Men också reflekterar Guds godhet ut i världen. Och det är när de inte gör det som problemet uppstår. Och det är då de vanhelgar Herrens namn. När de säger att de går med Gud, men man kan inte se honom när man tittar på dem. Han är inte synlig där. Tanken var att man skulle kunna säga så här. Men vänta nu, hur tänker Herren Gud om de fattiga? Ja, men kolla på Israel. Då får vi se det. Men problemet är att det går inte. Därför att Israel, de säljer varann. De säljer varann för ett par skor, stod det i texten här. De har fullständigt tappat sin moraliska komplass. Och när den där bilden spricker sönder, då sviker de sin kallelse. En parallell Text, kort, det är Matteus 5. Ni vet när vi sjunger det lilla ljus jag har och vi sätter dig under skeppan och allt det där va? Vad är det egentligen? Jo, ljuset är, det där står i, ett, i en, ett sammanhang där det talas om att vi är ljus och salt som påverkar den här världen. Och det avsnittet slutar så här. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Det är, det är inte vi som ska få berömmet. Vi utför goda gärningar så att Gud blir ärad. Är ni med på det här? När vi lever i den där tvärställda spegelkallelsen och börjar utstråla Guds godhet i våra relationer, i vår syn på andra människor, i mötet med oliktänkande, i att älska våra fiender, alltihopa det där, då är det inte vi som blir prisade, det är fadern i himlen som blir det. Det är vår kallelse. Och det var också Israels kallelse. Och de sviker den genom att vara obarmhärtiga mot de fattiga. Och Amos påminner om, om man vänder sig till Gud, då får det alltid till konsekvens att man också vänder sig till andra människor. Den som säger sig vara vänd till Gud måste också vara vänd till de fattiga. Annars kommer vi inte att tro på det. Hur ser vi nu till att Amos budskap inte bara gör oss trötta och håglösa? Jag har bett, en bön inför, jag har bett flera böner inför den här söndagen, men en bön är Gud, jag vill inte skälla på folk. Tänk vad mycket predikanter som har gjort det. Utan vi måste ju tillsammans någonstans försöka komma åt okej, okay, vad är Guds tilltal i detta? Och jag trängs av det här budskapet precis som jag anar och faktiskt hoppas att också du gör. Kan det vara så att det finns någon hjälp att få i det här? Jag vill att vi läser en parallell text i Nya testamentet. Och så ska vi försöka se om vi kan hitta någon väg i detta alldeles strax. Låt oss läsa två versar från första Timotheus Jag hoppas att du är med innan vi läser på att jag är med på att det finns människor som sitter här i Ryttagårdskyrkan idag som sliter med sin egen privatekonomi. Som inte vet hur du ska få ihop till dina räkningar och som absolut inte känner dig som de rika som ligger på elfenbens sängar och allt vad det stod här. Va? Men utifrån en sorts globalt perspektiv och utifrån en sorts, så kallar det för um, uh, som, som, som de, så, 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 vår del av världen och i historien så är vi några av de mest privilegierade människor som finns. Jag tänkte dagen. jag tvättar ju bilen i dricksvatten. Va? Hur många människor i världen kan göra det? Är ni med? Alltså vi, är vi hör till de lilla, 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 lilla liksom procenten med de allra, allra, mest ly liksom lyckligt lottade människorna i världen. Jag fattar att det inte gäller varje individ här inne. Men ni är med. Det måste vi ha med oss. Då står det så här. Första tim 6, vers 17. Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott. Att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Lyssna nu. Rikedomen har två problem som jag, som jag kan se. Det ena är att den får oss lätt att luta oss åt fel håll. Alltså vi litar för mycket på våra resurser och våra ägodelar. Och det är då det blir avgudadyrkan. Jesus kallar pengarna för mammon. Därför att pengarna äger alla avgudens egenskaper. De söker ständigt ta Guds plats. Vi låter det bara stanna vid det. Det finns mycket att säga om det. Och det andra är att rikedomen i sin natur är problematisk. Eftersom andra inte har det jag har. Och det är som att Gud... Söker någon sorts utjämning. Orättvisan avhjälps bäst genom generositet. Givmildheten gör något med den som ger. Den befriar oss från rikedomens klor. Från mammons potentiellt demoniska inflytande i våra liv. Och den gör något med den som tar emot. Den utjämna skillnaden. Det är sant att säga att Paulus inte säger om någon är rik får han inte vara med. Eller själv allt vad orkar på den som har mycket pengar. Nej, hur navigerar man? Hur går lärjungarskapets väg för den som har mycket? Och den handlar om att inte luta sig åt fel håll. Och den handlar om att ge så mycket man orkar. Och så står det om det verkliga livet. Det kanske är en viktig nyckel. Det verkliga livet. Det har väldigt lite med bankkonton att göra. Då skulle jag vilja runda här och säga så här. Jag känner mig på något sätt skyldig dig. Någon sorts karta att navigera i- så att vi inte bara konstaterar ett problem. Världen ser ut som den gör. Vi har för mycket och så går vi hem och så vet vi inte riktigt vad vi ska göra med det. Låt mig få lansera några försiktiga förslag. Vilket blir vårt gensvar. Jag tror att ordet medvetenhet är viktigt. Det första blir i så fall. Vi behöver medvetenhet när vi ger. Jag tror att vi behöver förstå- alla vi som sitter här inne, att det spelar en himmelens roll vad vi gör. Missmod och cynism säger, äh, det gör ändå ingen skillnad. Det spelar ingen roll, vi kommer aldrig att vända dåliga trender i världen. Vi skiter i alltihopa och så blir vi lite missmodiga. Vet du, jag har varit på plats. Jag har sett hur våra missionsprojekt gör all skillnad. Hur den har gett människor värdigheten tillbaka bland de allra, allra fattigaste i Upper Egypt, södra Egypten. De har ingenting. Och där finns Guds församling. Där är vi med och satsar i finkendo Do-projektet. Det gör all skillnad. Jag besökte härom sistens projektet Urban Light i Chiang Mai i Thailand för prostituerade unga pojkar. De är utsatta, de är fattiga och de är sålda. Det är precis det som står om här. En kille som finns med i projektet och programmet där går på gatan i Chiang Mai som prostituerad ung man. Hans stora, stora trauma i livet är att inte bara han blev såld utan hans lilla syster blev såld som babys Och han vet inte var hon är. Så ser det ut. Trafficking-situationen i världen, den överstiger numerärt hela den slavsituation som rådde mellan Afrika och Amerika. Det är det moderna slaveriet. Men Guds församling finns där. Och det spelar en himmelsvid roll att vi ger. Svensk frikyrka har ett enormt know-how, en enorm erfarenhet och är skickliga på de här grejerna när det gäller mission och bistånd. När, Nepal, när, när jordbävningen ägde rum i Nepal och alla börjar röra sig dit, då har vi varit där i 60 år med våra kontakter, relationer, ut i varenda liten by som mission Vi är med att fixa skolgång och värdighet i flyktingläger i Mellanöstern. Församlingsplanteringar som gör hela skillnaden i samhällen i Algeriet, Laos och Kambodja och överallt runt om i världen. När du ger dina pengar så spelar det roll. Det spelar roll. Det andra är, låt oss ha medvetenhet när vi konsumerar. Och då tänker jag så här, det vore förmätet av mig att berätta för dig vad som är okej och inte. Men jag tänker så här, vi behöver fundera över vår lyxkonsumtion lyx i relation till det som når oss just nu. FN menar att den största svältkatastrofen på 75 år håller på att inträffa i Afrika just nu. Den är värre än... Biafra-katastrofen, den är värre än Etiopien. Man räknar med att 20 miljoner människor riskerar att dö just nu i den värsta svältkatastrofen sedan 1945. FN varnar den största humanitära krisen sedan 45 med svält och hungersnöd i Yemen, Sydsudan, Somalia och i nordöstra Nigeria. FNs humanitära chef Stephen O'Brien han säger att över 20 miljoner människor i dessa fyra länder kommer att dö. Och han säger att utan kollektiva, koordinerade, globala insatser kommer människor helt enkelt att svälta ihjäl. Och många fler kommer att dö av sjukdomar. Jag satt och förberedde mig och försökte föreställa mig hur det är att inte kunna ge sina barn mat. Det går inte. Och då blir min fråga. Då säger inte jag att du ska gå runt med något ständigt tyngt samvete så fort du köper något. Men när bad du Gud om ledning inför ett inköp senast? Den västerländska kyrkan... Bara skjuter på i den här riktningen. Gud undrar oss allt mer, allt mer, allt mer, allt mer. Och jag tror att Amos har ett budskap till oss. Jag tror inte att det är okej. Okay. Sist. En medvetenhet när vi påverkar. Vad betyder det att vi ber om en politik byggd på kristna värderingar? Det har väldigt ofta i Västerlandet de senaste årtiondena Handlat om familjefrågor, abort, sexualmoral. Och jag tänker att det är gott så. Jag vet inte om du noterade i den här texten att det också finns med. Far och son går till samma kvinna. Det är inte okej. Okay. Vi väljer inte våra hjärtefrågor utan hela det här är ett uttryck för gudlöshet. Men hur kan det komma sig? Att det är okej för den kristna kyrkan att den största svältkatastrofen i mannar minne äger rum. Och vi säger så lite. Om vi säger ja till livet i abortfrågan, varför gör vi det inte här? Jag hörde en predikant som stod upp en gång. Jag vet inte om det här blir bra men jag, jag säger det ändå. En predikant som stod upp en gång och sa så här. Medan vi har stått här och firat eller varit här och firat gudstjänst så har så här och så här många människor dött i svält. Och det tycker jag är för jävligt, Så han. Och så väntar han lite och så sa han, och vet du vad som stör mig? Det är att en del av er är mycket mer upprörda över att jag just svor än över alla människorna som dog. Den kristna kyrkan måste bli profetisk när det gäller orättvisorna. Jag tänker att en biståndsminister, oavsett politisk färg, borde vara livrädd för den kristna kyrkan när man börjar tafsa på biståndet. Är du med? Det är de på andra områden. Ja, men det blir alltid ett himla hallå när vi pratar andra markering markörerna som vi håller högt och som jag menar att vi ska hålla högt. Hur ska vi tänka runt dödshjälpen och befruktningen och aborterna och allt det är bra. Vi ska fortsätta hålla dem högt. Men varför blir ingen rädd för oss i de här frågorna? Vi är ju helt osynliga. Och Amos han säger till dem eran Guds tillbedjan och är Vårdande om de fattiga måste gå hand i hand annars kanske det inte är Gud ni tillber. Så vad tar vi med oss från profeten Amos uppgörelse med de här tillbedjarna som aldrig får nog av lyx och bekvämlighet medan världen lider alla helvetets kval. Jag tror att vi får med oss följande: Glöm inte de fattiga. Det kan vara så här, att våra romska tiggare på gatan här, det är förfärligt att de ska behöva göra det. Men tänk om de är en profetisk hälsning till dig och mig. Glöm inte de fattiga. Ge chockerande generöst. Gör medvetna val när det gäller din konsumtion. Och bjud in Jesus i dina konsumtionsvanor. Vi sitter alla i denna båten. Och det här är inte så enkelt också jag drömmer om nya prylar. Jag vet hur det. Är. Men kanske vi skulle behöva skaka lite över en sån här text. Den har jättemycket med oss och vår tid att göra. Och jag skulle önska att vi orkade slita lite med dem. Att vi orkade be över detta. Att vi orkade vända och rida på detta. När är det någon i din cellgrupp som senast frågade dig Men hur går det nu med ditt habbegär som vi har bett så mycket för? Huh? Hur ser en kristen väg ut i allt det här? Hur följer man Jesus när världen blöder och den kristna västerländska kyrkan äger mer än den någonsin har gjort? Ja, det krävs ett mått av urskiljning i det. Men jag tror att ett gott första steg är att ge bort mer än man först hade tänkt. En nationalekonom utan någon som helst kristen bekännelse sa i följande vid något tillfälle att ge bort sina pengar. Han sa så här, pengarna är så intimt Förknippade och förbundna med sin ägare. Så man kan inte ge bort pengarna utan att ge bort lite av sig själv. Så sa han. Det du stå till skriften. Hur botar man mammons potentiellt demoniska krafter i sitt hjärta? Man blir chockerande generös. Man bjuder in Jesus- i sina konsumtionsvanor, och man slutar lyssna på kristna budskap som bara skjuter på i riktningen mer, 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 mer. Amen, nu ber vi.